1: Muy buenas tardes, queridos oyentes del Cenáculo de la Inmaculada en Radio Narcea 107.5 FM. Feligreses, hermanos en Cristo, amigos de Dios y de María Santísima. Bienvenidos a la segunda temporada, una vez más con todos vosotros para recibir el abrazo misericordioso de Dios, para unirnos como hermanos, hermanos del mundo entero, por las ondas frecuenciales e interestelares de la red de redes. Compartir con vosotros el siempre un regalo del cielo bendito y alabado sea el santo nombre de dios edición número 24 ya madre cómo pasa el tiempo este es un gran proyecto de amor y dios te llama a escuchar hoy el cenáculo de la inmaculada quinto domingo del tiempo de cuaresma el que esté sin pecado que tire la primera piedra mujer dónde están tus acusadores ninguno te ha condenado Tampoco yo te condeno, anda Y en adelante no peques más Empecemos el programa consagrándonos A María Santísima Nuestra Señora Del Avellano del Acebo de Guadalupe de Luján Del Alta Gracia del mundo entero Aquí estamos tus hijos para caminar en las sendas de Jesús Llénanos Señor con tu Santo Espíritu En tiempos difíciles caminemos Luchemos y perseveremos en aquel que dio su vida por cada uno
2: de nosotros.
3: Porque tus oídos necesitan escuchar la palabra de Dios. Radio Narcea, en Cangas, en tu casa, en tu vida. Estés donde estés, estamos contigo.
1: Bienvenidos al Cenáculo de la Inmaculada. Un espacio dedicado a la evangelización sin fronteras. Un espacio dedicado para ti. Y empezamos el programa de hoy con esta preciosa oración pidiendo al Señor que no juzguemos a nadie, que nos unamos cada vez más a su sagrado corazón. Señor mío, quiero grabar en mi vida las leyes de tu amor, para que mi corazón solo pueda moverse en una dirección, justicia, equidad, solidaridad, perdón, amor y misericordia. Debo ser agradecido con todos los talentos que me has dado para ser un fiel imitador tuyo, tener tu espíritu, ser un verdadero portador de tu bondad, que es compasivo, que no juzga ni condena, que siempre perdona y da a manos llenas. No permitas que caiga en la tentación de juzgar y criticar a mis hermanos. Yo también me equivoco y fallo. Enséñame a descubrir en los demás lo mejor de cada uno, sus virtudes y sus buenas obras. Ayúdame, Señor, a olvidar con prontitud todo cuanto me han ofendido. Aparta de mí todo sentimiento negativo y de rencor, toda emoción negativa acumulada en mi corazón que causa resentimiento y malos deseos. Gracias por tu amor y tu compañía que me hacen experimentar tu poderosa verdad que va llenando mi vida de mi corazón con amor y tu misericordia que me va librando de esos malos pensamientos hacia los demás de esas críticas y juicios que entrego a la ligera. Ven Señor y sopla con la fuerza de tu espíritu para que me llenes de humildad Mansedumbre y caridad. Amén. Cenóculo de la Inmaculada.
0: Transmitiendo para todo el planeta Tierra desde la red de redes. Llevando la palabra de Dios a rincones inimaginables de tu corazón. El Espíritu Santo encenderá tu vida. Abrete a la gracia. No te Disfruta de la temporada número 2.
4: Temporada número 2.
1: Saludos navegantes, internautas, blogueros, evangelizadores, comunidad cibernética de la palabra, saludos a todos los oyentes del universo digital, amigos y hermanos en Cristo desde Pola de Allande, un rinconcito del sur occidente asturiano rompiendo las fronteras del sonido y del espacio. Saludos a allandeses, cangueses, tinetenses, gente linda de Dios, pueblos, parroquias, familias, amigos, gente que escucha por primera vez este programa. Saludos a todos. Que Dios os bendiga siempre. Estamos unidos. En Cristo Y es ese nuestro mayor regalo Empecemos cargando las pilas del alma Y del corazón Empecemos escuchando el Santo Evangelio Y su reflexión La Palabra de Dios puede cambiar tu vida Contáctate con el Espíritu Santo Conéctate con el amor divino Edifica tu vida Ángel
2: Jesús se retiró al monte de los olivos. Al amanecer volvió de nuevo al templo y todo el pueblo acudía a él. Y sentándose, se puso a enseñarles. Los escribas y fariseos le llevaron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés, en la ley, nos mandó lapidar a estas. ¿Tú qué dices?» Esto lo decían para tentarle y tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, Aquel de vosotros que esté sin pecado, arrójele la piedra el primero. E inclinándose de nuevo, continuó escribiendo en la tierra. Al oír estas palabras se fueron marchando uno tras otro, comenzando por los más ancianos, y se quedó solo con la mujer que estaba delante. Entonces Jesús se incorporó y le dijo, «Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te condenó?». Ella contestó, «Ninguno, Señor». Jesús le dijo, «Tampoco yo te condeno. Vete y no peques más».
1: Jesús se retira al monte de los olivos... Seguramente para orar y contarle a su padre todo lo que está por venir. Él intercede por la humanidad y por aquellos que querían verlo crucificado. Después de esto se dirige al templo. Todos acudían a él y con dolor y amor en su corazón les enseñaba. En ese instante se acercan los fariseos y los escribas trayéndole a una mujer sorprendida en adulterio a una pecadora según la ley de Moisés que se merecía la muerte. El objetivo de estos religiosos y observantes no era velar por la ley, sino poner al Mesías en evidencia, comprometerlo para poder acusarlo. Cuando estaba preparando esta meditación, me preguntaba justamente cuánto odio y maldad había en esos corazones y no eran gente mundana, eran los que rezaban en el templo, hombres de Dios, ciegos por no tener amor en sus vidas, por no haber tenido una experiencia del Padre. Episodio que lamentablemente se sigue repitiendo en estos días en nuestras iglesias. A veces queremos camuflar esta falta de amor y esa santurrería sale, Actuando así con los hermanos. Con el paso de los años vamos adquiriendo ciertas manías y nos vamos curtiendo por dentro. Es muy difícil cambiar nuestro corazón si no somos asistidos por la gracia divina. Hay muchas buenas intenciones en nosotros, pero eso se mezcla con nuestras experiencias y también con nuestras expectativas, con nuestras heridas y pecados. Una vida de fe que aterrice en el amor no es nada fácil. Hay que empezar a morir a la soberbia que se ha hecho raíz muy fuertemente en nosotros. Generalmente no nos atrevemos, o mejor dicho, no queremos mirar en lo profundo de nuestro corazón. Tratamos de culpar a los demás de nuestros defectos, de nuestros pecados y de nuestras maldades. Y no nos miramos por dentro Ese es el episodio que escuchamos hoy en el Evangelio La gente estaba en la sinagoga con Jesús Lugar de oración Cuando estos hombres llenos de odio y malas intenciones Traen a la mujer adúltera Que tenía muchísimos pecados Y un pecado que era muy grave Pero todos allí también estaban bajo la mirada de un mismo Dios que no quería que sucediera tal injusticia. Los que culpaban a la adúltera también estaban llenos de pecados. Jesús escucha, observa y dibuja algo en el suelo. ¿Qué estaría pensando cuando vio este episodio de juicio y maltrato? Cuando todo el mundo vino a juzgar a esta adúltera, Jesús se incorpora sopesa el hecho y habla bien claro El que esté sin pecado Que tire la primera piedra Es ahí cuando empezaron a salir uno por uno Empezando por los mayores que se creían los perfectos Y al final todos se escabulleron Y Jesús se queda solo con la mujer La adúltera al igual que nosotros Fue amada desde la eternidad por nuestro Padre Creador. Y Jesús le hace esta pregunta, Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella responde con emoción en el corazón, Nadie mi Señor. Entonces Jesús, otra vez dirigiéndose con ternura y amor, le dice, Yo tampoco te condeno, a partir de ahora vete y no peques más. Es ahí donde nace esta pregunta, Señor. ¿Pero cómo no pecar más sabiendo que estamos heridos por el pecado original? ¿Cómo no pecar más sabiendo que estamos ahogados por un mundo que respira pecado y maldad? ¿Cómo no pecar más si somos débiles, Jesús? Anda, camina, sé fiel. Yo te ayudaré, nos dice Él. Jesús no solo le dice que no peque más, sino que le regala el amor infinito de un Dios que no quiere que nadie se condene y además de eso, que está dispuesto a dar la vida para que la humanidad entera se restaure, para que la humanidad entera no se condene. Es bonito ver cómo Dios nos contempla y sabe nuestro interior. Más que nadie nos da una pista y eso no quiere decir que nos volvamos perfectos Porque cuanto más nos acercamos a Él Cuanto más abrimos nuestro corazón a su divina gracia A su infinita misericordia, a su sangre derramada Menos vamos a juzgar Y así por fin caminaremos en las sendas de la santidad Porque si nos acercamos a Dios Vamos a experimentar lo que significa el amor verdadero Solo Él puede darnos la vida que necesitamos si estamos enfermos, Él nos sana sobre todo el corazón, el alma. Si estamos hambrientos, Él nos colma de manjares, se hace presente en forma real en la Santísima Eucaristía. Si estamos perdidos, Él es nuestro destino y meta. Si estamos tristes, Él es nuestra alegría. Esa es la temática del amor de Dios. Y aquí nadie puede decir lo contrario. Y si lo hace, contradice al Evangelio, al propio Jesús. ¿Qué nos puede decir el Evangelio a cada uno de nosotros? Pienso que Jesús quiere que miremos nuestras actitudes, que sepamos encontrarnos con los demás sin juzgar, que sepamos respetar los tiempos de los demás, que aprendamos a estar al tanto muchas veces del que está al lado, necesitado y sin nadie. Debemos pedirle a Dios que nos ayude, a no ser jueces malvados, que miremos solo nuestras conveniencias. Los juicios son como esas piedras que lanzamos a los hermanos. Dios quiere una iglesia hermana, comunidad fraterna, amigos de Jesús. Y el Señor con su gracia nos irá dando un don muy grande, que es justamente que nos configuremos a Él. Abramos nuestro corazón para que la gracia nos restaure, para que nos convirtamos que este tiempo de cuaresma el Señor nos ilumine no para ser mejores que nadie, no para presumir de nada, sino para volvernos a Él y para volver nuestra mirada al prójimo, para amar como Jesús nos ama. Señor, cuántas veces he juzgado a mi hermano por sus pecados, cuántas veces lo he condenado, lo he llevado a juicio y no me he dado cuenta que yo también estaba al borde del precipicio que estaba lleno de maldad pero tú Señor me dices que no peque más porque me amas porque tu amor es verdadero y sincero te pido que me ayudes a perdonar y amar de verdad a ensanchar mi corazón para poder donarme a aquellos que más me cuesta a los que me han herido sin saber lo que había dentro de mí Hoy quiero encontrarme contigo, Señor. Cuánta gente me tira piedras y duele mucho. Ya no quiero perderme en el odio, la ira, el resentimiento, la soberbia. Regálame esta gracia. Caminar contigo, Jesús, enamorarme de ti, para que yo ame más y mejor a mis enemigos. Eres la fuente de la vida, la fuente del perdón y la fuente de la vida de la misericordia infinita Señor líbrame de ser un juez malvado que asesine al hermano con los gestos y con la boca con mis actitudes líbrame de esa desgracia Señor y ayúdame con tu fuerza con tu amor con tu santo espíritu a no pecar más que así sea
3: Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum cotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem sed a Malo. amén porque los hijos de María nunca perecerán
0: compartimos contigo las mejores canciones los éxitos de la música cristiana envuelven tus sentidos reza, adora, alaba bendice, escucha la música que te llena de verdad
4: y cántale a Cristo a ese Cristo joven que un día nos redimió haz de tu amor una plegaria o un simple canto alegre que el Señor escuchará ven aquí ven aquí canta ya no te olvides tú Que en la cruz por nosotros él se dio, no te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para acercarnos a él. que nos habla
0: Vivamos esta experiencia de amor como verdaderos hermanos. Vivamos un nuevo cenáculo con María.
1: Muy buenas hermanitos, ¿cómo lo estáis pasando en esta tarde fresquita? Que Dios os bendiga, vamos a calentarnos con el Espíritu Santo, el amor que no se termina, el amor que perdona y restaura a Dios, quiere cambiar nuestro corazón y estamos a tiempo porque falta muy poquito ya para la Pascua de la Resurrección. Vamos a indagar un poquito más acerca de esta historia fascinante de la mujer adúltera. Su historia es la de una mujer débil situada en medio de una conspiración contra Jesús. Pero el problema que se pretende plantear a Jesús es de mucho más calado. Los escribas y fariseos buscan un pretexto para derrotar a Jesús, sorprenderle en una situación sin salida y humillarle como un falso maestro o rechazarle como un falso Mesías. La situación es un poco ridícula, pues si habían sorprendido a aquella mujer en un delito y sabían cuál era la pena, ¿Por qué no aplican ellos mismos el castigo que tan bien conocen? Dos detalles muestran su malicia y su hipocresía. Llaman maestro a Jesús cuando solo buscan destruir su magisterio y añaden al delito de la mujer el adjetivo de flagrante, aparentando que solo buscan la justicia. El libro del Levítico dice... Si adultera un hombre con la mujer de su prójimo Hombre y mujer adúlteros serán castigados con la muerte En el Deuteronomio añade que Los llevaréis a los dos a las puertas de la ciudad Y los lapidaréis hasta matarlos Estas eran las penas establecidas por la ley Sorprende que solo la mujer esté detenida Y no se diga nada del hombre ya que si el adulterio es flagrante, es fácil que hubiesen detenido a los dos. Cabe pensar en una estratagema preparada para sorprender a Jesús en la que la mujer es víctima, aunque fuese culpable de un complot. La realidad era que estas penas tan duras previstas por la ley no se solían aplicar, pero contradecirlas equivalía a ir contra la palabra y la voluntad de Dios. Por otra parte, el Maestro perdonaba una y otra vez, como se ve en el caso de la Magdalena pecadora pública. Y es de suponer que lo mismo ocurriría en muchos otros casos. El pueblo veía a Jesús con un corazón y unos hechos misericordiosos y le querría por ello. Si Jesús consciente en la lapidación, desaparecería esta atracción amable ante los ojos de los sencillos. Negar la lapidación le convertiría en negador de la ley. La trampa parecía perfecta y sin escapatoria. Igual se contradecía a sí mismo con un sí que con un no. La mujer debía estar destrozada ante los ojos de todo aquel grupo. De un lado los fariseos y los escribas que se irían creciendo en sus acusaciones ante el silencio de Jesús como si se dijesen, ya le hemos vencido, o no saben qué hacer, gritemos más. Hoy día aquellas voces que, unidas a las de su conciencia, la llenaría de temor y angustia. No se incurre en el adulterio de repente y por sorpresa. Su pecado sería un deslizamiento paulatino, hasta que la impureza la ciega y cede a su debilidad y a la solicitud del adúltero, con el que cayó o era infiel a su marido o pecadora con un hombre casado en ambos casos la gravedad del pecado impuro es mayor y más premeditado no cabe invocar una fragilidad momentánea sino que se advierte una advertencia bastante clara y una voluntariedad decidida es cierto que ante la violencia de la tentación el pecador invoca excusas variadas, que si lo hace por amor, que si su marido no lo comprende o la trata mal o la piedad por aquel que quiere estar con ella. Lo cierto es que la situación es enormemente vergonzosa. Siempre la impureza lo es, pero ser sorprendido y ser juzgado en público sería una situación realmente embarazosa. A la vista de todos, la mujer estaría destrozada. Muchos ojos la perforaban con aparente fervor por la justicia. ¿Qué haría el maestro? Ella se da cuenta de que no hay salida. ¡Qué loca he sido! Fragilidad, tontería, amor. Ahora, ¿qué más da? El placer es efímero. Solo quedan las consecuencias. ¡Qué loca he sido! Y no se atrevería a mirar a ningún sitio estaría acurrucada con los ojos en el suelo esperando la sentencia que ya antes había dictado su misma conciencia poco les importaba a los fariseos y a los escribas la situación de la mujer era un instrumento para poner un cerco a Jesús y nada más el silencio de Jesús es inesperado pues inclinándose escribía con el dedo en la tierra no mira a nadie Parece hacerse el desentendido, pero en realidad está preparando un juicio severísimo sobre aquellos hipócritas que insistían en preguntarle. Aquellos hombres no les importa manipular las personas ni la verdad. Jesús les enfrentará con su propia conciencia en el momento más oportuno. Antes de pasar a la sorprendente respuesta de Jesús, conviene reflexionar sobre algo muy de nuestro tiempo. La manipulación del escándalo. Algunos se convierten en jueces y procuran sacar a la luz pública escándalos con verdad o sin ella. Unas veces es por la morbosidad de las cuestiones que venden y así extraer unos beneficios. Otras para hundir a personas aireando sus defectos privados, otras falseando la verdad y propagando calumnias y difamaciones que manchan el honor y la fama de sus víctimas. Son auténticos negociadores de la sospecha. Se crea así un clima mal sano de mentira y deformación. Se juega con las personas y con su intimidad, unas veces por dinero, otras por juegos políticos. Otras por motivos ideológicos o religiosos El lema puede ser Todo vale Y cuanto mayor revestido de bondad esté mejor ¿Y las personas? ¿No importan? solo cuenta el provecho que se puede sacar De aquel escándalo, de aquella murmuración O de aquella calumnia? Este es el caso de aquellos acusadores de la mujer adúltera Aunque en este caso no fuese calumnia sino verdad Jesús iría al fondo de la cuestión. Con su respuesta quedará claro que ellos no buscan la verdad y la justicia, sino hacer daño a Jesús, a una costa de hundir a aquella mujer o matarla. Pero como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, «El que de vosotros esté sin pecado, que tire la primera piedra». Jesús pide que juzguen ellos, o mejor, que juzgue el inocente el dilema que se plantea era legal pero después de la apelación de Jesucristo ¿quién tenía derecho para hacer que se ejecute la sentencia? el juicio se suspende legalmente por falta de jueces Jesús al levantarse les miraría uno a uno dura debió ser la mirada del Señor llegaría hasta lo más hondo de su conciencia sería como decirles hablemos claro digámoslo todo empezando por vuestros pecados queréis un juicio público pues tengámoslo la convocatoria debió ser grande jesús pasa de una cuestión legal a una cuestión de conciencia no es difícil imaginar su mirada indignada ante los aparentes defensores de la justicia el evangelio señala que al oírle se iban marchando uno tras otro, comenzando por los más viejos. Con su palabra se disuelve el grupo. Aunque sigan en un primer momento juntos, cada uno es colocado ante su conciencia, sin excusas ni tapujos. La mirada de Jesús iría a los más insistentes y sin palabras les haría saber que conocía sus obras. Si alguno se hubiese atrevido a hablar o a arrojar la primera piedra, le hubiera detenido con la enumeración de pecados que le hacían más reo de pena que la mujer. El detalle de la marcha de los más viejos en primer lugar es significativo. Quizá lo hicieron así porque tenían más pecados o porque se dan cuenta de que Jesús es más capaz de ponerlos en evidencia ante todos. ¿Al ver marchar a los demás cada uno pensaría en su vida y no estaría dispuesto a ser sujeto de un juicio público? ¿Qué distintas hubiesen sido las cosas si se hubiesen decidido a ser limpios en conciencia ante Dios? Jesús siendo el justo no condena. En cambio aquellos siendo pecadores dictan sentencia de muerte. San Agustín comenta así sobre la escena. Solo dos quedan allí, la miserable y la misericordia y el Señor después de haber clavado el dardo de su justicia en el corazón de los judíos ni se digna siquiera mirar cómo van desapareciendo sino que aparta de ellos su vista y vuelve otra vez a escribir en la tierra cuando se marcharon todos y quedó solo la mujer levantó los ojos y los fijó en ella ya hemos oído la voz de la justicia Oigamos también la voz de la mansedumbre. ¿Qué aterrada debió de quedar aquella mujer cuando yo decir al Señor, el que de vosotros esté sin pecado que lance la primera piedra? Porque temía ser castigada por aquel en el que no podía hallarse pecado alguno. Mas el que había alejado de sí a sus enemigos con las palabras de la justicia, mirándola con ojos de misericordia, le pregunta, ¿Ninguno te ha condenado? Contesta ella, ninguno, Señor. Y él, ni yo mismo te condeno. Yo mismo, de quien temiste tal vez ser castigada, porque en mí no hallaste pecado alguno. Tampoco yo te condeno. Señor, ¿qué es esto? ¿Favoreces tú a los pecadores? Claro que no. Mira lo que sigue. Vete y desde ahora no peques más. Por tanto, dio sentencia de condenación contra el pecado, no contra la mujer. Vete y no peques más. Así despide el Señor a aquella mujer acosada. La deja marchar, pero le recuerda la gravedad de su pecado y que si no lucha puede volver a reincidir. A la Magdalena pecadora arrepentida le dice, vete en paz, porque se arrepintió libremente. Solo puede marchar en paz quien acudió arrepentido. La mujer adúltera acudió forzada y utilizada por un grupo de hombres con la conciencia deformada. Jesús aprovecha la maldad de aquellos hombres para intentar que vuelva a la vida recta una persona pecadora. Una lección más podemos aprender, sacar de los males bienes y de los grandes males grandes bienes. La adúltera tiene la oportunidad de aprovechar sus errores y los de sus perseguidores en una conversión fruto de un encuentro con Jesús de lo más sorprendente. Historia realmente preciosa, solo Dios puede hacer. Estas cosas.
3: Están haciendo una nueva generación. Los hijos de María. Allí, donde está la madre, está Jesús. Empecemos esta historia de amor con Dios. Él nos espera con los brazos abiertos. Están haciendo una nueva generación. Los hijos de María. Sigamos luchando. Permanezcamos en su amor. Llena de gracia, ayúdanos Somos tus hijos No dejes que el maligno enemigo nos seduzca Tú, que estás llena del Espíritu Santo Ven a rescatarnos Que nazca un nuevo cenáculo Para que unidos a ti Todos lleguemos a Jesús Cenáculo de la Inmaculada Siente la intercesión de la Virgen María
4: Radio Narcea,
1: porque tus oídos necesitan escuchar la palabra de Dios Radio Narcea, en Cangas, en tu casa, en tu vida Estés donde estés, estamos contigo Cenáculo de la Inmaculada, porque los hijos de María nunca perecerán en cierta ocasión decía el Papa Francisco, haciendo alusión justamente a los evangelios que se leen en el tiempo de cuaresma Quien juzga se pone en el lugar de Dios y haciendo esto se encamina a una derrota segura en la vida Porque será correspondido con la misma moneda Es una invitación a defender a los demás y a no juzgarles lo que lanzó el Papa en una celebración del día 23 de junio por la mañana en la capilla de Santa Marta estamos hablando del año 2014 pero que esto se hace actual cada día, el pasaje evangélico de la liturgia, Mateo 7 del 1 al 5 hizo notar el pontífice y presenta eh, precisamente a Jesús que quiere convencernos de que no juzguemos un mandamiento que repite muchas veces, en efecto juzgar a los demás, nos lleva a la hipocresía y Jesús define precisamente hipócritas a quienes se ponen a juzgar, porque explicó el Papa, la persona que juzga se equivoca, se confunde y se convierte en una persona derrotada, quien juzga se equivoca siempre y se equivoca afirmó porque se pone en el lugar de Dios que es el único juez Ocupa precisamente este puesto y se equivoca de lugar En práctica cree tener el poder de juzgar todo Las personas, la vida, en absoluto todo Y con la capacidad de juzgar considera que tiene también la capacidad de condenar El evangelio refiere que juzgar a los demás Era una de las actitudes de esos doctores de la ley A quienes Jesús llamaba hipócritas Se trata de personas que juzgaban todo pero lo más grave es que, obrando así, ocupan el lugar de Dios, que es el único juez. Y Dios, para juzgar, se toma tiempo, espera. En cambio, estos hombres lo hacen inmediatamente. Por eso, el que juzga se equivoca, simplemente porque toma un lugar que no es para él. Pero, precisó el Papa, no solo se equivoca, también se confunde. Así que quien juzga es un hombre que confunde la realidad, es un iluso. Para el pontífice, el que juzga, se convierte en un derrotado. Y no puede no terminar mal, porque la misma medida se usará para juzgarle a él. Como dice Jesús en el Evangelio de Mateo, por tanto, el juez soberbio y suficiente que se equivoca de lugar porque toma el lugar de Dios, apuesta por una derrota. ¿Y cuál es la derrota? La de ser juzgado con la misma medida con la que él juzga, recalcó el obispo de Roma. Porque el único que juzga es Dios y aquellos a quienes Dios les da el poder de hacerlo. Los demás no tienen derecho de juzgar Por eso hay confusión Por eso existe la derrota Aún más prosiguió el pontífice También la derrota va más allá Porque quien juzga acusa siempre Jesús jamás acusa Sino que al contrario defiende Él es el primer paráclito Después nos envía al segundo Que es el Espíritu Santo Jesús es el defensor Está ante el Padre para defendernos de las acusaciones Pero si existe un defensor Hay también un acusador En la Biblia explicó el pontífice El acusador se llama demonio Satanás Jesús juzgará al final de los tiempos Pero en el interín intercede y defiende Juan señaló el Papa Lo dice muy bien en el Evangelio No pequéis por favor Pero si alguno peca Piense que tenemos a uno que abogue ante el Padre Así afirmó Si queremos seguir el camino de Jesús Más que acusadores debemos ser defensores de los demás ante el Padre De aquí la invitación a defender a quien sufre Algo malo Sin pensarlo demasiado aconsejó Ve a rezar y defiéndelo delante del Padre Como hace Jesús Reza por él Reza por tus enemigos pero sobre todo, repitió el Papa, no juzgues, porque si lo haces, cuando tú hagas algo malo, serás juzgado. Es una verdad, sugirió, que es bueno recordar en la vida de cada día, cuando nos vienen las ganas de juzgar a los demás, de criticar a los demás, que es una forma de juzgar. En fin, reafirmó el pontífice, quien juzga se equivoca de lugar, se confunde y se convierte en un derrotado, y orando así, no imita a Jesús, que siempre defiende ante el Padre. Es un abogado defensor. Quien juzga más bien, es un imitador del príncipe de este mundo, que va siempre detrás de las personas para acusarlas ante el Padre. El Papa Francisco concluye orando al Señor para que nos dé la gracia de imitar a Jesús, intercesor. Defensor, abogado nuestro y de los demás, y no imitar al otro que al final nos destruirá.
4: Crusacasid micilux, non da kosit va de vetrosatana, n poi suade mi sunt sun malakuibas, it se venen vivas.
1: He encontrado un artículo muy interesante, la fuente es píldorasdelafe.net y lo escribe Dave Willis en su blog y dice Antes de juzgar a alguien, considera estos consejos. Es común juzgar a las personas basándonos solo en lo que vemos, pero nunca es correcto hacerlo. Tal como Jesús nos enseñó, somos tan rápidos para ver los defectos en los demás que nos cegamos a ver los propios. No es nuestro trabajo el jugar los motivos o el corazón de cualquier persona porque incluso cuando lo hacemos no podemos hacerlo bien porque no conocemos lo que pasa en la vida de la persona. Por ejemplo, detrás de un hombre engreído, con actitud a la defensiva, usualmente se encuentra un niño indefenso que fue hostigado, quien se prometió a sí mismo no volver a permitirlo cuando fuera grande, ni volver a ser una víctima otra vez. Detrás de una mujer que exhibe sus atributos físicos y su sexualidad, usualmente se encuentra una niña que fue ignorada, abusada o con falta de amor en su vida a la que le atormentan pensamientos de quedar sola o no ser deseada. Detrás de un empresario avaricioso, usualmente se encuentra un niño que creció pobre y experimentó la impotencia que la pobreza implica y que se prometió a sí mismo no volver a sentirlo o vivirlo otra vez. Detrás de un intelectual arrogante, que se cree sabe lo todo, se encuentra un niño o una niña que se sintió estúpido en la escuela o importante en otras áreas, que ahora quiere esconderse detrás de una careta de intelecto o grados académicos para retomar el control de su vida. Detrás de un criminal rudo, usualmente se encuentra un niño miedoso que creció rodeado de crimen, con una vida rota de la que no encontró salida para escapar de esa suerte. Obviamente el dolor del pasado de una persona no justifica su pecado presente, pero el conocer un poco más de su historia nos permite tener compasión y evitar la tentación de hacer un juicio duro o injusto. Las relaciones humanas están siempre condicionadas en razón de la conducta propia y de la conducta de los demás. Siempre pensamos que la nuestra es la conducta correcta, incluso aunque esta no la sea, y si no la es, nos la auto justificamos enseguida dándonos nuestras propias razones que creemos son monolíticas para proceder como procedemos porque nuestra falta de humildad no nos permite otro panorama y lo que es peor en este proceder es que llegamos a la conclusión de que los demás actúan como nosotros actuamos. Viene aquí el cuento, el viejo refrán español que dice, se cree el ladrón que todos son de su condición. Hemos de reconocer que aunque nos creamos buenos, los hay siempre mucho mejores que nosotros. Y aunque nos creamos que amamos al Señor, los hay a nuestro alrededor otros muchos desconocidos que lo aman mucho más que nosotros, aunque nosotros pensemos que somos el que más le amamos y subestimamos a los demás por juzgarlo conforme a lo que los ojos de nuestra cara nos muestran. Aunque seamos todos tan distintos por fuera y por dentro, contamos con una idéntica dignidad, la de ser hijos de Dios. Ese es el común denominador con el que contamos y el que tenemos que tener siempre presente, pues en realidad es el único que importa. Para ayudarnos a encontrarnos con los hijos, hemos de buscar al Padre. Luego de amarle y tener una relación con Él, ¿Podremos amar con sinceridad a nuestros hermanos o si no solamente los juzgaremos? Si amamos a Dios y nos sentimos amados, nos sentiremos más cercanos, más unidos, como lo pidió Jesús en la última cena. Que todos sean uno, como tú Padre estás en mí y yo en ti. Que sean uno como nosotros somos uno. Puede sonar fácil, pero no lo es. A veces esto requiere un pequeño esfuerzo o sacrificio. Siempre encontraremos personas que nos irriten un poco más o con algunos defectos o maneras de comportarse que nos exijan más paciencia. Pero sí afirmo que si en esos momentos donde estamos más tentados a juzgar, miramos al Padre, Él hará de intermediario y nos mostrará cómo podemos tener un poco de caridad con quien nos cuesta tenerla cada persona es todo un mundo más de lo que se ve desde fuera hay mucho que se puede descubrir cuando nos esforzamos por mirar más allá de lo que se percibe a primera vista pero para eso es necesario tomarse el tiempo de conocer al otro de renunciar a las primeras impresiones de ceder al propio yo para dedicar un momento a alguien más Como escribió Jesús Urteaga En el valor divino de lo humano Al referirse a la caridad con el prójimo Más que dar la vida por otro cristiano En un momento dado que resulta fácil El amor consiste en darle un poco de tu vida Durante toda su vida Un regalo de sonrisas Tu ayuda en su trabajo Tu aliento en su dolor tu gozo en su alegría, tu amistad sincera, tus delicadezas, todo lo que contribuye a hacer la vida más agradable a los demás. El hecho de que las personas actúen y piensen diferente a ti, no te da el derecho de juzgarlas. Lo que es malo para ti no necesariamente es malo para los otros. Aprende a compartir y acepta a las personas que piensan diferente a ti. Enriquece tu convivencia. Para ello te digo un consejo final. Únete a Jesús. Él puede cambiar tu corazón y además te va a dar una forma nueva de ver y de pensar. Cuanto más te acerques a Él, más amor y misericordia hacia los demás, especialmente aquellas personas que más te cuestan, vas a tener. Acércate a Jesús, queda poco para la Pascua, y ese es el consejo que te doy. El consejo que damos desde este programa: Cenáculo de la Inmaculada, para la gloria de Dios. Confía en el Señor.
0: Ya deja atrás esos miedos y atrévete a luchar con valentía contra esos sentimientos que no te dejan avanzar. Hoy, más que nunca, los
4: cristianos debemos convencernos de
0: que no podemos ser cobardes ni miedosos. Tenemos que dar la batalla hasta que exhalemos nuestro último aliento. Cenáculo de la Inmaculada. Cenáculo de la Inmaculada.
1: Muy interesante todo lo que hablamos hoy en este programa tan bendecido por la gracia de Dios y vamos a terminar con la siguiente reflexión Mirad a esta mujer, a la adúltera Ha perdido su aire altivo y no se atreve ni a levantar la cabeza Esta mujer ha pecado, ha transgredido la ley y la ley no puede hacer nada por ella la ley puede denunciar el pecado, pero no puede hacer nada por el pecador. La mujer está muerta, pues todos esos hombres que la desnudan con la mirada, solo ven en ella a la esposa adúltera. Se la reduce a su pecado y ya no puede vivir. Mira también a Jesús. En silencio escucha y ve la dramática situación, con el dedo escribe en la arena. Quiero imaginar lo que pondría. Estos no se están enterando de nada. Amor, amor, amor y misericordia es lo que he venido a traer. Y Jesús denuncia el juicio. Su astucia reside en abordar a los fariseos no en el terreno donde ellos atacan, sino en el de su propia conducta. ¿Quién esté libre de pecado que tire la primera piedra? Hay que ser severos con el error Y misericordiosos con el errado Mirad a los fariseos No buscan liberar a esta mujer Les importa muy poco su salvación Disfrutan siendo jueces de lo ajeno Y con las piedras en las manos Señal inequívoca de su dureza de corazón Para colmo Esperan coger a Jesús en un renuncio Y uno a uno, tanto jóvenes como viejos Tiran sus piedras, cierran sus bocas Agachan su mirada y se marchan Conscientes de sus pecados Aún no reconocidos ni por lo que se ve Necesitados de perdón Y Jesús la mira Y ella alza su mirada es el cruce de miradas que Dios está dispuesto a hacer con todo el que se sienta pecador. Mujer, ninguno te ha condenado. Tampoco yo te condeno. Hasta entonces nadie le había hablado. Se había hablado de ella, de su pecado. Ahora alguien le dirige la palabra sin identificarla con su falta. Le dice, mujer... Y a pesar de tanto derroche de misericordia, el proceso contra Jesús ya ha comenzado. No se salva la vida de otros sin dar la propia. Cuando rehabilita a la acusada, Jesús ya está en el monte de los olivos. De hecho, el juicio ya está pronunciado. Matar al liberador mientras abre el camino de la salvación y el perdón. Quien entiende el corazón del hombre... Y Cristo le dice, yo tampoco te condeno. No te quedes en el polvo, con los ojos vueltos hacia tu pecado. Pues Dios te llama a la vida. Dios te quiere libre. Anda hermanito, en adelante no peques más. Y tú, ¿qué haces con tu pecado? ¿Te acercas a Dios? ¿O prefieres? Mirar el pecado de los demás. Que Dios te bendiga. Somos energía.
0: Somos información. Vibramos, por lo tanto, resonamos. En
4: tu corazón
0: Cenáculo de la Inmaculada. Escúchanos también en Spotify.
1: hasta aquí llegamos mis queridos hermanitos en Cristo se siente la presencia de Dios, se siente la presencia de María Santísima fue corto pero intenso lleno del amor de Dios con ganas de más atentos a la palabra atentos a los hermanos recuerda puedes encontrarnos en Spotify, allí están todas las emisiones grabadas para que las escuches cuando quieras y también para que compartas con tus mejores amigos, que la gracia de Dios bendiga a todos tus seres queridos, feliz semana, feliz domingo, bye bye. Esto no es el final.
0: Compartimos contigo una hora de pura gracia, momentos que quedan grabados en tu corazón.